0: Buenas noches. Qué sorpresita esta, ¿eh? A las 10 de la noche aquí, Supermanu. Y es que hoy tenemos un programa muy especial. Con esta musiquita española para amenizar la noche. Y es que en un minutito comienza ese programa sobre la diabetes. Un minutito y os presento a alguien muy especial. Así que acomodaros. Apuntar el número de WhatsApp, que ya sabéis cuál es, 644-438-840. A través de ese número podéis hacer las preguntas que queráis, que nosotros estamos aquí para responderlas. Bueno, voy a cambiar un poquito la música porque quiero sorprender a mi invitada. Y ahora mismo comenzamos. Bueno, pues nada, comenzamos con este, gran programa, ya me trabo hoy, con este gran programa sobre la diabetes. En el mundo hay 350 millones de diabéticos, entre los cuales en España pues hay unos 5 millones. Se considera una epidemia del siglo XXI, ya veis, y tristemente es la cuarta causa de mortalidad en países desarrollados. Me parecen unos datos alucinantes y tremendamente malos. Así que hoy tenemos a una, a una invitada muy especial. Una de esas personas con diabetes a la que diagnosticaron la enfermedad hace 40 años. Ella se llama Griselda y nos acompañará durante todo el programa. Buenas noches, Griselda.
1: Hola, buenas noches a todo el mundo. Encantada de estar con vosotros.
0: Igualmente, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, encantada de, de poder formar parte de medios que hagan visual lo que, es, lo que es la diabetes, porque es la gran desconocida. Entonces, agradeceros desde el principio hasta el final del programa que, que me hayáis invitado.
0: Bueno, pues nada, es un placer para nosotros tenerte aquí, porque me da la impresión de que en esta horita, que no sé si se alargará, vamos a aprender muchas cosas.
1: Bueno, yo voy a intentar arrojaros algo de luz, porque realmente es la gran desconocida, la diabetes. Y bueno, yo no soy profesional, no soy sanitario, pero bueno, después de 40 años, un poquito, sí que os puedo contar sobre, sobre lo que es la diabetes. Entonces, bueno, pues para que todo el mundo sepa en qué consiste eh, y lo que ocurre con ella, pues aquí estamos.
0: Bueno, pues nada, comenzamos con la primera preguntita. Eh, la diabetes, que todos llamamos, o por lo menos los profesionales la llaman, la gran desconocida. ¿Qué es eso? ¿Qué es la diabetes? ¿Y cuántos tipos hay?
1: Eh, a ver, eh, yo voy a intentar explicaroslo eh, de forma coloquial, para que todo el mundo me entienda, ¿vale? Sin utilizar así mucho eh, lenguaje técnico. Entonces, bueno, pues eh, nosotros tenemos un órgano que se llama el páncreas y se agrega una hormona que se llama la insulina. Entonces, digamos que la insulina es, lo, es como que hace de llave para que la glucosa, el azúcar, bueno, pase eh, de la sangre a las células. Y eso es lo que nos proporciona energía y combustible pues, para funcionar, que es lo que necesitamos realmente para vivir. Eh, lo que necesitamos es que la glucosa pase de la sangre a las células y es la insulina la que la ayuda, la que la hace pasar para allá. Entonces, que sí, básicamente, eh, pues existen dos tipos. Bueno, aquí habría mucho que hablar porque ahora salieron bastantes más, pero básicamente existen dos. Sería el, el, la diabetes tipo 1, que es aquella en la que el páncreas deja de funcionar por completo, y la diabetes tipo 2, en la que funciona pues eh, poco o mal, digamos.
0: Bueno, la diabetes de tipo 2 es la más conocida, ¿no? La que más encontramos por ahí.
1: Sí, la diabetes tipo 2 es la que más suena, porque, bueno, suele dar por, por múltiples motivos, y la diabetes tipo 1 la conocen un poquito más eh, como la juvenil, infantil, es eh, la que requiere insulina. Entonces, bueno, la diabetes tipo 2 eh, se suele dar más, más bien en, en gente más mayor, lo que pasa que, bueno... Están cambiando mucho las cosas y, bueno, pues por el tipo de vida que llevamos, eh, pues se están dando muchísimos casos en niños de diabetes tipo 2, que es eh, pues por el sedentarismo, la falta de ejercicio, la alimentación la mala alimentación. Bueno, no quiero avanzar mucho, pero sí, la que más suele conocer la gente es la tipo 2.
0: Sí, bueno, yo lo digo desde mi ignorancia porque, bueno, yo sí tengo en la familia gente con diabetes de tipo 1 y de tipo 2, pero al final eh, sí que es la gran desconocida para la mayoría.
1: Pues sí, fíjate que, bueno, los datos que decías al principio es verdad que son muy contundentes, eh, lo que pasa que es una enfermedad eh, a la que poca gente tiene acceso salvo que te toque de cerca. Y como es un pelín complicada de explicar y de gestionar, pues la gente se queda con cuatro cosas concretas, pero realmente no saben lo que es. Eh, y, y luego, claro, hay otro tema que no lo hacemos lo suficientemente visible. Con lo serio que es este tema, eh, debería estar, pues seguramente todo el mundo, lógicamente, sabe lo que significa el lacito rosa que es eh, para el cáncer, una paloma blanca, que sabemos que es pues, la paz, pero si preguntas lo que significa eh, nuestro símbolo, que es un circulito azul, probablemente yo creo que el uno de cada mil personas te pueden decir lo que significa, pero nada más, la conoce muy poca gente.
0: Sí, sí que es verdad y, y que puede tener complicaciones muy graves, ¿no?
1: Eh, sí, a ver, la, la diabetes, en principio, el problema de esta enfermedad es que no duele, ¿vale? O sea, cuando se te diagnostica, salvo que sea la tipo 1 que tiene unos síntomas como muy inminentes y se te en un par de semanas más o menos, la diabetes tipo 2 no duele. Entonces, a largo plazo, si tu páncreas, o sea, si, tu, si la insulina no es capaz de hacer llegar... Eh, la glucosa a las células se queda mm, por los vasos sanguíneos y al final acaba perjudicando a órganos vitales, como son la vista, los riñones, bueno, en general un poquito todo. ¿Qué ocurre? Que si no te duele, a lo mejor no sabes ni que la tienes, con lo cual tu cuerpo está llevando ese exceso de azúcar durante mucho tiempo y cuando a lo mejor te lo diagnostican ya es tarde y ya tienes algo afectado o bueno, ya tienes problemas... Bastante más serios, complicaciones, vamos. Uh -huh. claro.
0: claro, y es que lo que tratamos de decir que lo más fácil es prevenirla, ¿no?, antes que llegue.
1: Pues uh, sí, a ver, hay casos en los que lógicamente no se puede prevenir porque, bueno, hay factores como son pues, la genética o, o factor o lo que es el sistema inmune, que ataca directamente a un cuerpo en concreto, no saben muy bien por qué, y en esos casos eso no se puede evitar realmente. Pero en lo que es eh, prevenir eh, la diabetes tipo 2, ahí sí podríamos evitarla. Porque realmente la diabetes tipo 2 básicamente se trata haciendo ejercicio y con una alimentación sana. Aunque tengan que ponerte algún tratamiento oral, alguna pastilla, pero en general solo con hacer ejercicio y dieta sana se podrían prevenir un montón de, de diagnósticos de diabetes, sobre todo la tipo 2, claro.
0: La diabetes tipo 2 va ligada a la obesidad, ¿no?, así entre comillas.
1: Es una de las causas, efectivamente. De hecho, bueno, una de las pruebas que te hacen, el Día Mundial de la Diabetes, cuando eh, lo que hacemos es, para concienciar un poquito a la gente, te, en los centros de salud, hospitales, eh, lo que hacen es poner unas, una especie de, de silla, mesa, y te dicen, ¿quieres hacerte la prueba? Te miden la glucosa y te miden eh, la zona abdominal. Yo ahí ya no sé deciros eh, cuánto tiene que medir, porque va un poco en función, son varias preguntas. Te preguntan la edad, el peso, si tienes factores, o sea, si tienes antecedentes en la familia. Y lo primero que te miden es el abdomen, lo que es la cintura, porque es donde se acumula la grasa y lo que puede perjudicar. O sea que. Si estamos mejor tirando a delgaditos, pues eso nos va a beneficiar para todos. Si
0: sí, es que a mí me habían dicho que que sí influye mucho la genética, pero bueno, aunque seas propenso o propensa a tener diabetes, si te cuidas, eh, no la tienes, por lo menos la de tipo 2, ¿eh?
1: Efectivamente. Ya te digo que, bueno, salvo que sean casos que, que se, te, se te tiene que dar, porque sí, igualmente, en la mayor parte... Eh, haciendo ejercicio y comiendo sano, haciendo una alimentación equilibrada, eh, con eso yo creo que se podría ya mmm, solventar muchísima, o sea, descartar muchos casos de los que se dan. Y sobre todo eh, lo que hablábamos al principio en los niños. Además somos los adultos los que tenemos las herramientas para poder hacer que un niño coma sano, si ahora que no hacen ejercicio, porque están todo el día agarrados a, pues, a las nuevas tecnologías, eh, además comen de forma insana, porque es verdad que ahora casi no comen fruta, o andamos todos a carrera y a lo mejor comen muy a prisa, y, y es por lo que se están diagnosticando tantos casos tipo 2 en niños, por la mala alimentación y la falta de ejercicio. Claro,
0: es que al final la alimentación de los niños yo creo que es el reflejo de la alimentación de los padres,
1: ¿no? Sí, eh, igual que se dice que si te ven leyendo un libro, pues Eso los niños van a, ir, van a ir detrás a leer un libro. Si a ti te ven comer sano, lógicamente ellos comerán sano. Además es que son los adultos los que cocinan, básicamente. No claro. hay otra, no hay vuelta de tuerca. Claro, y bueno, ya. yo no sé... Dime, sí, dime, sí, Manu. Sí. Yo no sé dónde había escuchado también, que suena fuerte, pero es cierto que donde hay un niño beso es muy probable que haya un adulto enfermo. Y enfermo es por estas patologías, o colesterol, diabetes, bueno, en general así un poquito todo lo que conlleva esto. Sí, yo generalmente pero,
0: los sí. casos que conozco y la gente de a mi alrededor que lo tiene, generalmente los padres son obesos también.
1: Claro, es, es a ver, hay casos de todo tipo, pero sí, es como que estás buscando que la balanza se incline hacia ahí. Si nosotros buscamos que se incline hacia el otro sitio, es, a ver, cuesta un poquito, hay un esfuerzo, pero es, es verdad también que si tú a un niño no lo educas a comer bien desde pequeñito, cuantos más años tenga, más te va a costar y más pena te va a dar quitarle pues los dulces, que si la pizza, comerla continuamente. No se trata de que los niños dejen de ser niños y ponerlos a una dieta estricta pero una alimentación, bueno, lo que adultos, una alimentación sana, como los adultos, como lo los adultos, no se trata
0: de que no comamos pizza ni tomemos una botella de sidra, se trata de que no lo hagas habitualmente.
1: Exactamente, o en grandes cantidades. Eso es. Que eso, es eso es otro tema muy importante también. Claro, es eso que... de las grandes cantidades es un tema importante. Hay que acostumbrarse a comer verdura y si tienes hambre, pues a la verdura. Sí. Verdura y verdurita, que esa no te engorda, te quita el hambre, te sacia. Olvidar un poquito no eso que
0: dice la abuela de primer plato, segundo plato, postre, no sé qué, no sé <risa> qué más, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Y eso que, bueno, los abuelos hay cosas en las que tenían mucha razón, ¿eh? que mi abuela siempre me dijo que el aceite de oliva era lo más sano del mundo y, es verdad, y el pescado. Sí. Exacto, y el pescado azul, pero cuando yo debuté prácticamente lo teníamos prohibido, los diabéticos. Y sin embargo, mira, con el tiempo pues se fueron haciendo más estudios y bueno, todo se va, se va gestionando de otra forma y claro, se va mejorando.
0: El problema del aceite de oliva no es que sea malo, es que es hipercalórico, entonces bueno, pues... Exacto. Mira, simplemente pero, no te pases, pero hay que tomarlo porque es muy saludable.
1: De ahí lo de las cantidades. Todo, hay que hacerlo en una medida coherente. Y de hecho, bueno, no sé si oísteis hablar alguna vez del plato, el plato nutricional, que es una especie sí. de plato de, de carta de los restaurantes grandes, se divide en dos y es como que la mitad del plato debería ser verdura mm. y de la otra mitad una parte deberían ser legumbres, lo que son hidratos de carbono, eh, pues lentejas, judías, patatas, bueno, las patatas ya es un poco otro tema, pero bueno. Y la otra parte del plato sería eh, la proteína, que sería la carne o el pescado, más una fruta y un poco de pan, que el pan integral es muy sano también. Pues eso debería ser lo que comiéramos en cada comida, inclusive el desayuno.
0: Claro. Si sí, es así de fácil, lo que pasa que bueno tenemos muy malos cuesta, hábitos
1: cuesta, claro, es cierto. y el quitar los malos hábitos es
0: muy difícil, muy difícil.
1: Y andamos siempre como estresados, a carrera, comemos cualquier cosa. Porque comer, o sea, estar. Yo le oí decir una vez a mando Crinda que estar desnutrido no es únicamente no comer, es comer mal. Claro. Tú si comes mal no te nutres bien, entonces va todo en cadena. Pero sí, básicamente si te paras a pensarlo. Todo se centra en esos dos puntos, en la alimentación y en el ejercicio. Siempre es así, siempre llegamos a esa conclusión, vamos.
0: Sí, mira, ahora que estamos hablando de esto así, voy a contarte un secretito, ¿eh? que no nos oiga nadie. ¿eh? <risa> Seguro que no. Sí. Hemos hecho un grupito, Marían, Julia y yo, para cambiar hábitos alimenticios. Yo ya lo hago desde hace mucho tiempo, yo me cuido bien, pero... Quiero obligarlas a ellas, entre comillas, a que cambien sus hábitos. No que se pongan a dieta, que empiecen a cambiar hábitos alimenticios.
1: Pues me parece estupendo, Manuel. Y desde aquí... Me alegro, me alegro sí, sí. un montón por ellas de que te tengan ahí, porque además no hace falta hacerlo de forma drástica. Solo Eso con es. hacer pequeños, pequeños logros Eso ya es. te vienes arriba y cada vez quieres mejorar más. Y bueno, pues... Pues, Me parece justo estupendo. lo
0: que les dije el primer día y la verdad es que están muy <risa> ilusionadas así que venga, que se anime la gente que lo hacemos todos juntos
1: Y que se animen unos a otros porque además sí. eh, ahora con las redes sociales mira tú y yo estamos en entrevista aunque no nos veamos pero se pueden hacer pasos juntos y decir, pues yo, hoy mira cuánto hice, que lo tengo aquí, y mira fotos de por dónde caminé. o Hay que animarse, hay que animarse y, y salir de esa zona de confort en la que estamos, porque no, no se puede... Y ahora que tenemos tiempo con todo esto, que parece que el mundo está congelado, pues sí. ahora que tenemos un poquito más de tiempo hay que aprovechar a retomar esos hábitos.
0: Sí, que no es, no es nada difícil sin hacerlo drástico, pero se puede hacer. Y así evitamos eh, esa famosa... Y, y escondida y desconocida diabetes.
1: Pues sí, además de verdad. Yo, bueno, en mi caso, por ejemplo, eh, cuando yo debuté, pues eh, en la infantil, que es lo que hablamos de mano, en principio eh, no era por malos hábitos, pero um, no queda de otra que, si ya lo tienes, pues tendrás que acostumbrarte a seguir con ellos. A mí no me gustaba la verdura, no me gustaba el pescado, no me gustaban un montón de cosas. Ahora me encanta todo. Ahora, claro, a ver quién me lo quita.
0: Igual que a mí, yo, yo era de los que ni bebía agua ni tomaba fruta. de ningún Bueno, un plátano a lo mejor una vez al mes o yo qué sé. Y en cambio ahora, vamos, bebo agua un montón y la fruta sí. que no me falte.
1: Que... Es súper importante, la fruta es importante también, bueno, lo de la, lo de la alimentación para diabéticos en concreto, luego entramos un poco más en detalle si sí, quieres, pero sí sí. pero sí, sí, hay que ponerse todos las pilas y a cuidarse, pero ya.
0: Sí, además, eh, se lo comentaba yo a ellas, porque decíamos oh, ¿qué empezamos el lunes, el martes? no sé qué, digo, no, empezamos ahora.
1: Cualquier, cualquier momento es bueno.
0: Siempre se empieza ahora, ¿qué quieres? Ponerte una Exacto. meta ¿Cuándo empiezas, ahora. Además Ahora, y
1: un poquitín.
0: Sí, ya está. Además es que no hace falta, les dije, no hace falta que cambiéis nada ahora. Vamos a ir cambiándolo poquito a poco y vamos a ver resultados después de un año. Así que olvidaros de que, de que las cosas cambien rápido.
1: O sea, que ahora vas a ser Manu Coach. Sí, algo así, <risa> <risa>
0: algo así. Ya que no tenemos gimnasios, ni centros deportivos, ni nada, que me da una rabia que me muero,
1: eh, pues que
0: hay que hacer sí. algo, hay que hacer algo.
1: Eso anima muchísimo a la gente. Yo, mira, eh, los días que estuvimos en confinamiento, pues eh, me busqué por internet para hacer clases, eh, yo aquí en casa sola, a mi aire, de Tai Chi, de ejercicios de estiramiento. Es que ahora tenemos muchísimas herramientas también, pero sí. es verdad que animándonos unos a otros en colectividad eh, se hace muchísimo más fácil y más llevadero. Además, sí. bueno, compartes logros, que es de lo que se trata
0: Claro, y unos más y otros menos, pero siempre hay logros Y luego empiezas a ver que la ropa que ya no te vale Y empiezas a ver cositas que te animan un montonazo ¿eh?
1: Exactamente
0: Sí, 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 además eh, Yo creo que no hace falta pensar en bajar kilos ni adelgazar S Sale solo
1: Y te sientes mejor, sobre todo te sientes mejor Porque en el momento en el que llevas kilos de más es como si llevaras una mochila ahí cargada de piedras y te agotas en todas partes, todo te cuesta más. Eh, parece que no tienes esa ilusión de decir, bueno, pues eh, estoy ágil para pegar dos saltos o para ir aquí o para ir allá. Y en el momento en el que empiezas a perder peso, que tú te encuentras más ágil, es que hasta rejuveneces.
0: Sí, sí que es verdad. Hasta que
1: rejuveneces. Mira, no solo físicamente, de hablar de decir, nos vemos más guapos. Sí. Es que rejuveneces moralmente y mentalmente.
0: Yo lo decía cuando empecé así a medio cuidarme, yo tenía no sé, unos 40 años, una cosa así, yo ya, bueno, ya estaba y resulta que esa edad, desde los 40, ahora tengo 49, yo creo que me siento mejor que cuando tenía 30, de verdad, de verdad, ¿eh?
1: Sí, es verdad, es verdad, Manu. Yo a, ver, a mí me tocó antes, porque bueno, yo pasé la adolescencia es es complicada y a donde eres rebelde de por sí siendo un adolescente, pues bueno, parece que con la diabetes como que te la quieres quitar de encima y luego te das cuenta de que no puedes y bueno, pues te tiras un poco más, dejas un poco correr todo más y levantas más la mano. Y bueno, pues yo cogí mucho peso durante la adolescencia y luego ya pues al cabo de los años me di cuenta que tenía que volver a empezar a cuidarme y lo que tú dices, yo es que me empecé, a, parecía que había rejuvenecido los 15 años que había estado primero más gordita, y, y era porque me sentía bien, físicamente. Sí, 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 sí yo estoy muy...
0: estoy muy contento, tengo la misma talla que mis hijos, ¿eh? <risa> que, es decir, y puedo competir con ellos casi deportivamente, y eso, quieras o no, voy a cumplir 50 años el año que viene, ¿eh?
1: Sí, sí, pues orgulloso que tienes que estar, efectivamente. Sí, sí. Y... Y, y sobre todo, ya no por el pantalón, que oye, uno siempre se quiere ver guapo, pero lo que es que te sientas anímicamente bien y que digas, bueno, pues aquí todavía estoy yo para dar guerra, pues cuántos bueno. años a, al mundo, ¿eh?
0: Y si te toca alguna enfermedad de las graves, que nos puede tocar a cualquiera, nos cuidemos o no, siempre vas a tener Cierto. más calidad de vida cuando te cuidas, siempre.
1: Y la vas a llevar mejor. Claro. La vas a llevar mejor porque ya tienes unos hábitos construidos de atrás y se lleva menos mal, o sea si nunca estuviste con una dieta y ahora de repente te dicen pues tienes que comer siempre un plato de verdura cocida o una ensalada de lechuga, que hay gente que te dice, pues madre mía, yo es que es como si estuviera comiendo hierba del Prado. Sí, 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 es, es que porque no pues hay aliñes, aliños diferentes. Tienes orégano, tienes un montón de cosas que te pueden dar vidillas a ensalada. Pero si nunca estuviste acostumbrado a comer así, cuesta un poco de principio, pero luego te habitúas O sea, es, somos animales de costumbres y los hábitos se hacen a base de repetirlos. No sí, hay más. Sí que es verdad. Y bueno, eso este os digo yo que es fácil sí. conseguir. Poco bueno, a poco, pero se consigue.
0: Y ahora que ya le dimos la importancia suficiente a la alimentación, que es muy importante... <risa> Sí, ¿Qué limitaciones tiene un diabético? A ver, ahora, ¿soy diabético qué limitaciones
1: tiene? <risa> A ver, esta pregunta es muy buena. Esto tiene truco o algo, ¿no, verdad? No, no. A ver, eh, un diabético eh, no tiene ninguna limitación en absoluto. Es algo que insistimos hasta la saciedad en las asociaciones, eh, nosotros lo hablamos eh, nosotros no tenemos ni queremos ningún tipo de minusvalía reconocida porque es que podemos hacer de todo.
0: Evidentemente sois personas normales
1: Correcto, pero con los niveles de azúcar altos. Eso es. Entonces ¿qué ocurre? Que si tú eh, vas a hacer alguna actividad, por ejemplo, ejercicio, que el ejercicio lo que hace es bajar el azúcar, ¿vale? Uh -huh. Lo que tienes que hacer es eh, medirte, hacerte pruebas de glucosa, eh, que para eso tenemos esas herramientas, para estar prevenido, para que cuando vayas a hacer el ejercicio no te dé un bajón de azúcar. Eh, yo siempre me miro el azúcar cuando cojo el coche, para conducir, para, estar, para saber cómo voy en coche, si voy alta, si voy baja, eh, pues... Como esa, mil actividades. Eh, pues, tenemos una amiga que hizo el, el Titán de Ser en bici. Eh, no hay ningún tipo de limitación, salvo que tienes que controlarte para no tener un susto. Pero es lo único. Nosotros no estamos limitados para nada.
0: Claro, solo hay que llevar una alimentación saludable, que es la que deberíamos llevar todos sin ningún tipo de enfermedad. Entonces.
1: No. Bueno, a ver, eh, lo que son los tratamientos varían en función de qué tipo de diabetes tengas. La tipo 1, que era la que hablábamos en principio infantil-juvenil, eh, requiere que te pongas insulina. Tienes que pincharte, o sea, inyectarte insulina una o varias veces al día. Y eh, tienes que hacerte mediciones de azúcar, porque esa insulina pues hace que el azúcar te baje. Si lo combinas con mucho ejercicio, a lo mejor te baja más de la cuenta y tienes entonces que tomar azúcar. Bueno, esto es un poco más complicado de explicar, pero así por encima es lo básico. Entonces, eso, la tipo 1 sería insulina, alimentación, ejercicio y bueno, mediciones. Y la tipo 2, eh, la hay incluso que solo se trata con alimentación, y con ejercicio. En otros casos, tienen tratamientos orales, que bueno son pastillas, pero si no se lleva bien, si no se ponen en práctica esas pautas, o sea, lo que es ejercicio, dieta y, y cuidarse, hay muchos tipos que acaban teniendo que ponerse insulina. Mm.
0: Me, preguntan, me preguntan por el WhatsApp eh, ¿Sí? que la diabetes en las personas mayores, en los abuelos, uh -huh. Si durante toda la vida llevan una alimentación saludable, ¿se puede evitar esa diabetes en esa edad?
1: A ver, yo no, yo no soy especialista en diabetes, quiero dejaroslo claro porque no quiero hablar algo de que desconozca. Pero por lo que yo tengo entendido, si tú te cuidas, es menos probable que tengas diabetes. Pero aunque te cuides, es lo mismo que la gente mayor a la que le de repente le dicen que tiene colesterol alto o te tienes la tensión alta, eso puede venir por otros factores o por la edad, simplemente porque bueno, el cuerpo con la edad eh, va quedando más limitado y te, ven, te van viniendo pequeñas complicaciones que no sabes por dónde llegaron. Aunque te cuides mucho, puede ser que te dé diabetes, pero tienes menos probabilidades, seguro.
0: Sí, seguro. evidentemente. Es como si te viene un cáncer o te viene un algo desagradable.
1: Exactamente el cáncer suena como muy inminente, eh, pues la gente que, t que es celíaca, que ahora está, están diagnosticándose muchísimos casos de celiaquía, eh, pues a lo mejor no era gente que comiese eh, mucho gluten, pero le dio y le dio. O sea, son cosas que no puedes evitar, pero si intentas cuidarte, seguro que tienes menos probabilidades de que te pase algo así.
0: Mira, yo cuando, cuando empecé a cuidarme, me di cuenta de que era intolerante a, a esto, al... A las harinas.
1: Bueno, sí, al cereal.
0: Vamos, al cereal, sí. Al En general, intolerante. No es que no pueda comerlo, pero uh -huh. sí me inflama un montón y sí me sienta mal. Y me he dado cuenta cuando empecé a cuidarme. Cuando te das cuenta de qué alimentos te hacen daño y cuáles no.
1: Es que si nos fijáramos un poquitín sí. nada más, en lo que comemos cada día, la dieta fuese variada, muy variada, porque al final. Es importante también que comamos variado. A mí hay muchísima gente que me dice, bueno, tú, azúcar y chorizos, nada, ¿no? Y yo digo, pero vamos a ver.
0: <risa> sí, sí.
1: No, es, no es todo tan sencillo. Y es que, es más, los diabéticos, igual que antes te lo decía tan rotundamente, que no tenemos ninguna limitación, pues a ver, lógicamente, algo que tengas alguna complicación posterior, que en ese caso ya estaría diagnosticada una complicación por la que no puedas hacer algo, pues la alimentación viene a ser algo parecido. Los diabéticos podemos comer de todo, claro. de todo. La diferencia es que tienes que tener muchísimo cuidadito con los hidratos de carbono, que son azúcares, pero no son los azúcares que conocemos eh, como los pasteles, la bollería... A ver, los hidratos de carbono vienen en las lentejas, en las legumbres. Bueno, siempre pongo las lentejas porque es lo primero sí, que en las queda... legumbres. Exacto. En las frutas. Eh, esas Esos hidratos de carbono es lo que nosotros tenemos que controlar por el, por los, las subidas y bajadas de azúcar. Vamos, Esa es la glucosa, la,
0: la energía. Correcto. Sí, sí.
1: Eso es. Esos son los hidratos de carbono. Eh, que son azúcares eh, lentos, bueno, mm. y luego eh, pues las proteínas, porque claro, hay, habrá gente que te diga, bueno, pues no comas hidratos y come mucha carne, total la carne, no te sube el azúcar, eh, vale, podría ser, pero es que no estoy comiendo equilibrado entonces claro y sí. además y además la car o sea, la carne, solo la proteína, pues me engordaría o, bueno, la proteína únicamente no, pero si engordas eh, también te pueden venir otras complicaciones junto oh. con la diabetes como son el colesterol o la hipertensión que todo eso hay que tenerlo también a raya
0: no no claro evidentemente
1: hay que hay que ponerse las pilas para comer equilibrado o sea, un poquitín de todo como y digo no dejar nada.
0: como digo yo carbohidratos grasa y proteína son las tres patas de una silla no puede faltar <ríe> ninguna porque si no Exacto. si no te caes
1: Exactamente, lo que hay que hacer es eh, comerlas en su justa medida, no, no coger y ponernos como quicos de una cosa o, o carecer de otra, porque la fruta, no sé por qué le tenemos tanta manía a veces con lo riquísima que está. Yeah, yeah. Y además, es que claro, si te llenas, hay gente que dice, no es que me quedo con hambre, prueba, prueba a comerlo y ya verás cómo no te quedas con hambre. Lo que pasa es que si te pones de mano, pues eso, de, con hamburguesa, pan, que los, las harinas blancas. Tampoco son tan recomendables. Los, los endocrinos siempre te recomiendan casi todo integral.
0: Sí, porque le, falta, pasta, le faltan arroz. dos partes del trigo a las harinas
1: blancas. Bueno, ahí controlas tú más, seguramente.
0: <risa> sí, sí, sí. Pero,
1: pero sí, sí, se deshacen mucho más lento y, bueno, pues... la Sí, aparte que, suben...
0: que te aporta muy poco la harina Exactamente. Procesada.
1: Entonces, lo que Exactamente. te aporta es
0: muchas calorías, un trozo de pan Muchísimas. pequeño, muchas, y luego te aporta muy poco
1: mucho, exacto entonces pan hay que comer pero a ser posible integral claro. que tiene fibra y que Eso se disuelve sí. muy despacito en el organismo el bueno, que te aporta todo lo que todo exactamente lo que necesitas
0: bueno, me hacen otra pregunta aquí que yo bueno creo que es fácil me dice que, bueno, que a la hora de tomarte un café un té eh, si quitas el azúcar sacarina o lo dejamos sin azúcar
1: eh, depende de cómo me preparen el café <risa> sí me lo a ver yo a ver se tiene hablado muchísimo de, de la sacarina de que es malísima que es cancerígena sí. que a ver yo de escuchar y de leer muchísimo sobre estos temas eh, lo que el resumen que sacamos de eso es que tienes que tomarte mucha cantidad de sacarina para que te para que sea cancerígena o para que llegue a ser malísima sí. entonces eh, yo si el café es normalito intento tomármelo solo me gusta el café de todas formas que esto va al gustos me imagino hay gente que pues le sí, ponen yo... cosas
0: muy dulces sí yo no tomo azúcar ¿eh? yo ni no lo he hecho ni al café solo ni a las infusiones, yo lo tomo sin azúcar pero bueno comprendo es a ¿no? lo
1: que te sí. Sí, que sí. yo me
0: acostumbré porque además dije un día me acuerdo no tomo más azúcar y me refiero al azúcar este al blanquilla eh no sí, tomo sí. más azúcar y no lo he tomado nunca
1: más yo, mira, se puede tomar moreno, que es mucho más sano, pero bueno, yo, por ejemplo, en mi casa me hago un café bien cargado y me lo tomo con sacarina, y si voy por ahí y me lo hacen muy cortito, eh, pues me lo tomo a lo mejor solo, yo tomo mucha infusión, pero por eso va a un gusto, sí, insisto. Pero bueno, lo que me imagino que me preguntaban por lo de la sacarina, por eso, por donde eso, yo lo enfoqué. imagino sí, pero bueno, imagino, de, pero... de todas las
0: maneras yo insisto en que no se hagan cambios radicales. Si quieres no. quitar el azúcar, pues en vez de echar dos cucharaditas, mañana echas una y media, y durante una semana estás echando una y media, al mes siguiente echas una, y vas que lo cambias muy lentamente.
1: Poco a poco, efectivamente. Yo, a ver, yo cuando debuté, tampoco tengo un gran recuerdo de si yo, pero en mi casa, eh, mi madre nunca cocinó con mucho dulce ni con mucha grasa y a mí me costó muy poco quitar el, el dulce, me costó muy poco porque nunca me gustaron los refrescos, que eso es una a ver, contra la salud, sí, si me verdad, permitís sí, la verdad. expresión, madre, a ver si ahora vamos a salir de aquí y se va a montar un follón, pero eso trae una burrada de, de azúcar, de glucosa, son malísimos. Sí,
0: cuando pones sin azúcares añadidos, trae otras cosas que son completamente peores aún.
1: Exacto, y si te pones sin azúcares añadidos, es que, bueno, a ver, eh, por ejemplo, hay zumos que te pones sin azúcares añadidos, pero claro, si, la, si el zumo es de fruta concentrada... Y yo, en mi caso concreto, tampoco lo podría tomar alegremente. O sea, porque esto hay que tener mucho cuidado con ese tema. Pero bueno, eh, respondiendo a esa pregunta, presta que la gente te pregunte. Y que sepas contestar, claro. O, o que sea por donde ellos preguntan, vamos.
0: Ya, bueno, si al final las preguntas son, yo qué sé, cosas que nos ocurren en normales, ¿no? Tampoco sí. nos van a preguntar sí, algo sí. ahí que no...
1: Sí, pero como hay tanto desconocimiento, es verdad que es algo que todo el mundo suele consultar cuando debuta, los padres sobre todo, eh, siempre en la asociación, yo me doy cuenta de que siempre preguntan, madre, y ahora para hacerle una tarta, porque, lo, porque también podemos comer tarta, hay que controlar, insisto, los hidratos de carbono, eh, pero la harina, comer un trocito que te aporte justo lo que tú te tienes que comer, no comerte media tarta... Pero entonces ahí le echas sacarina sin problema, o bueno lo que está ahora tan de moda estévia, que para cocinar eh, lo que son postres es mucho mejor, pero que sí, que no hay problema. Que si te gusta el dulce y te echas sacarina, no va a pasar nada, salvo que te tomes 15 cafés al día. Claro que entonces claro. Eh, lo perjudicial será el café, no la sacarina,
0: pero sí, bueno. Que al final hay gente que no sabe el azúcar que toma, porque toma igual 8 o 9 cafés pero si cuentas 8 gramos de cada café 8 por 5, 40 gramos ya solo tomando 5 cafés más una Coca-Cola que te tomes más un al final
1: Exactamente, y es una burrada claro. es lo mismo que el aceite que hablábamos, Manu sí, el sí. aceite, en general lo que te dicen es que utilices en la medida de lo posible dos cucharas soperas de aceite uy, ahora no sé si es en cada comida o durante el día
0: no, me imagino que sea pues durante,
1: durante si el día. Lo, si lo echas en la ensalada, ya te queda hasta corto. Sí. Si estás acostumbrado a, a comer con, con mucho aceite, pero si te haces una ensalada un poco curiosa de tamaño y eso, eh, a mí dos cucharadas de aceite me, me quedan justitas, justitas. Ya. Pero bueno, pero bueno que que si, siempre
0: vale más pasarse de aceite que no de otras cosas. Sí. Que no de azúcar, por ejemplo, efectivamente. Eso es. Entonces, al final, por eso digo, no te compliques la vida, no intentes contar calorías ni contar historias, simplemente no, come no. sano y luego ya, ya miraremos a ver, ¿eh? porque luego ya verás cómo adelgaza sin, sin quererlo.
1: Además, las calorías a veces están donde menos lo esperas, porque eh, hay gente que te viene y te dice en la asociación, por ejemplo, vienen y nos comentan... Oye, pues yo no sé por qué, pero hoy tengo el azúcar en 300 y no sé cuánto, que es mucho, es bastante elevado, mm. y, y no comí nada raro. Y te dice, a ver, ¿qué merendaste? Nada, unas castañinas, castañas. <risa> pero claro, las castañas, o sea, tú te comes un puñadín de castañas y, y eso te, des, te, te destroza los niveles de azúcar, o sea, te, te sube el azúcar... Y la gente no lo asocia porque bueno es una castaña, parece inofensiva, es algo natural.
0: Claro, sabes qué pasa la, con, la confusión, yo creo que confunden la palabra azúcar. Todo el mundo sí. piensa que azúcar es eso que viene en los sobrecitos. Exacto. Y, y claro, realmente no es eso.
1: Exactamente. Yo mira, tenemos coincidido con gente que vas a cenar por ahí a una sidería, un restaurante, y, y a lo mejor éramos varias gente allí. Y había pues, los que no me conocían tanto y, y me preguntaban directamente, y me decían, madre, ¿y tú qué vas a cenar? Y yo les decía, comida, como vosotros. O sí, sea, claro. yo voy a poder comer de todo, pero yo sé lo que selecciono y lo que no. Además, bueno, a ver, hay trucos que ya coges con los años uh -huh. y, y hay formas de compensar los hidratos de carbono. Entonces, si tú ese día seguramente no vas a comer fruta, Sabes que te puedes exceder un poquitín más a lo mejor pues eh, comiendo croquetas que tienen besamel, que tienen harina, que tienen otro tipo de azúcares, o, o la sidra, que tiene hidratos de carbono. Sí, Tú sí. luego ya vas como compensando y haces como paralelismos.
0: Sí, yo sabes, Entonces, co dices, ¿sabes bueno. cómo compenso más o menos cuando hago más deporte. Yo hago más ejercicio, más ejercicio, más ejercicio.
1: Eso es estupendo, eso sí. es estupendo, Manuel. Y sobre todo para la diabetes... Siempre te recomiendan que, que en la medida de lo posible hagas el ejercicio después de las comidas. No se trata de que salgas con el último bocado en la boca a caminar, pero sí. pero es ideal porque probablemente al caminar, eh, como el azúcar te va a bajar, es muy probable que tengas que ponerte algo menos de insulina. Tienes que ir compensando una cosa con otra. Claro. Y Por eso el ejercicio de... es tan bueno también. Claro, y
0: luego depende mucho de las circunstancias de cada persona para hacer las cosas, Exacto.
1: evidentemente. Exactamente. A ver, la diabetes, hay muchísimas, muchísimos factores que influyen en ella. Entonces hay días, eh, yo como siempre digo, ¿qué tal lo llevas? Me preguntan, ¿qué tal lo llevas? Y yo digo, bueno, pues unos días mejor, otros días a lo mejor hago peor.
0: Bueno, sí, pero pero como es
1: que todo. es un mundo, es un mundo, porque hay días que dices, bueno, vaya bien que me levante hoy con el azúcar, con pensadina más bien, y, y luego tienes un día estresante en la oficina. Y, y acabas con unos niveles que dices tú, madre, tengo que poner insulina a media mañana o cuando sea. Entonces, depende de muchísimos factores. Sí,
0: yo nunca... Me, yo cuando empecé a leer de estas cosas y empecé a cuidarme y empecé a oír hablar del cortisol, del estrés y de estas cosas, digo, madre sí. mía, que, que te estreses y que te agrave la situación solo por estrés, me parece Efectivamente. surrealista. ¿eh?
1: Es que además, eh, mira, yo por ejemplo lo del estrés... Eh, lo escuché, lo empecé a escuchar más eh, cuando retomé mi contacto con la Asociación de Diabéticos de aquí del Principado. Y, y yo me di cuenta ahí de que yo nunca lo había escuchado, o bueno, no coincidió, vamos, de que se hablara tanto, a lo mejor antes del estrés como más, eh, en la época más actual. Y me di cuenta de muchísimas cosas. De hecho, eh, bueno, estás en la oficina y hay gente... Hay endocrinos que te dicen, a ver, tú si ves que vas a tener estrés, eh, te pones una unidad o dos más, o bueno, lo vas tú eh, ajustando en la medida que lo necesites. Y, y te paras a pensar por la mañana cuando llegas a la oficina a las ocho y dices, bueno, ¿yo hoy tendré un día estresado o no? Porque claro, hay veces que no lo puedes, eso no claro, lo puedes prever. Eso es. Pero, pero sí es cierto que cuando acaba una mañana que tuviste muchísimo estrés, mucha gente, llamadas, eh, un poco desbordada... Eh, te, te mides, te haces una prueba a ver cómo estás de azúcar y dices ah, amigo, pero es que esta vez sí sé por qué estoy así hay otras veces que no lo sabía cuando no sabía que eso te podía influir tanto, los disgustos sí, sí. los enfados todo eso altera
0: claro. y el dormir, el dormir mal también que es súper importante dormir
1: también, lo que pasa es que bueno el dormir ya, como no depende única y exclusivamente de ti, ya es un poco también como seamos cada uno. Hay gente que duerme mejor, hay gente que duerme más, menos, ya sabes. Pero es verdad que también influye, sí, sí.
0: Sí, sí, es que influyen un montón de cosas. Al final, lo que yo digo de la pata, ¿te acuerdas? De la grasa, sí, sí. sí. Tiene que ser un conjunto Cierto. de cosas y hay que equilibrarlas todas porque no vale de nada hacer mucho, mucho, mucho ejercicio y comer fatal. Y no vale de nada comer muy, muy, muy bien, pero estar todo el día sentado en una silla. Entonces, eso, hay que intentar buscar el equilibrio entre todo.
1: Hay que juntar todos los puntitos y hacer ahí un, una mezcla, un pequeño puzzle en el que sepas un poco en qué medida eh, necesitas de cada cosa y luego pues lo metes todo en la batidora y a funcionar, a sí, funcionar sí, mejor, sí. claro, porque si lo vas ajustando todo a lo que tú necesitas, es, es muchísimo mejor, que duda cabe.
0: Hombre, vaya. Bueno, eh, quería hacerte una preguntita, pero antes voy a meter en la conversación a Marían, la voy a llamar por teléfono, y hablamos del DMD, a ver qué es eso, ¿Eh? es el lema DMD. Y nos lo explicas, ¿vale? No cuelgues Perfecto. ni nada, que voy a llamar a Marián, que sé que le apetece un montón eh, meterse aquí. <ríe> sí sí A ver, a ver. Es que esto de tenerlo todos los cables aquí enchufados.
1: Es que estás a un montón de cosas ahí, ¿eh? Pero las llevas bien, las llevas bien, que
0: te veo yo desde aquí. <ríe> sí, sí. Ahí está sonando. Hola Marian. Hola. Hola. Buenas. Buenas noches. ¿Qué tal estás?
2: Muy bien, aquí escuchando, apuntando, vamos, súper interesante <risa> la charla. Madre.
1: Bueno, pues mira. Tú además eres una alumna muy aplicada, que sé yo que estas cuestiones te gustan mucho.
0: Sí, en fin. ca casi, me casi me mata por WhatsApp cuando dije el secretito ese.
2: Es que es un secreto. <risa>
0: un secreto a vos. pero si no, no se oye nadie, mujer. Bueno, bueno, eso es lo que tú te crees. <risa>
1: Escucha, donde las dan, las toman. Ya, ya, ya. ya, ya. Sí, hombre, sí, que, que, que va a venir muy bien. Y ya verás, todo el mundo por la calle animándote. ¡Venga, María! Vamos".
0: Vamos. Es ¡Vamos allá! Bueno, sí, pues Grisel, vamos a hablar un poco de eso que me expliques, a ver qué significa eso, el lema DMD. ¿Qué es eso?
1: A ver, el DMD eh, son las siglas de Día Mundial de la Diabetes. Y el Día Mundial de la Diabetes, eh, bueno, ya sabéis que hay Día Mundial para todo, hasta para cosas que, bueno, ni se ni sí, se sí. imagina uno.
0: Es que cada día pues, creo que hay un día cada día de algo, ¿no?
1: Efectivamente. Sí, sí. <risa> pues el Día Mundial de la Diabetes, eh, más o menos, debe ser... Madre, esto fue pregunta de examen. Debe ser por el 2006, o 2005-2006. Empezó a celebrarse, fue, bueno, se aprobó por la por la OMS y y por la Federación Internacional de Diabetes y se escogió ese día eh, porque, si no me equivoco, fue el día que nació eh, Frederick, a ver si digo bien el apellido, que ese sí lo tenía por aquí, Frederick Van, Banting, fue el descubridor de, de la insulina y en honor bueno en honor a él eh, pues se marcó ese día para celebrarlo. Eh, nosotros, bueno, nos disgusta un poco porque parece ser, o sea, parece ser, parece que siempre ocurre algo o hay una huelga a nivel nacional o hay otro tema que suscita más interés, pero se habla muy poco de este día, ese día. Entonces, eh, bueno, pues para nosotros es un día importante porque en realidad empezó todo cuando empezaron a encenderse monumentos a nivel eh, mundial. O sea, se iluminaba lo que es la Torre Eiffel de color azul, se iluminaba el, el Brasil... Se ilumi... Bueno, el, la, la Casa Blanca no creo, pero hay muchísimos monumentos que se iluminan de color azul y es eh, todos unidos por la diabetes ese día, porque somos muchísimos. Pero ya os digo que lo que son los medios de comunicación hablan muy poco de este tema. habéis veces fijaros, hoy que lo estamos hablando, lo poquito que va a salir en prensa, en, en el telediario darán los datos así muy por encima y poco más, pero bueno, pues eso eso significa el DMD es el Día Mundial de la Diabetes, ¿eh? una, el 14 de noviembre.
2: Una preguntina respecto a lo que acabas de decir, que la Torre Eiffel eh, eh, se ilumina de azul y demás. Sé que el, el día de la, de la diabetes, el 14, el sábado, son las ocho y media, se va a hacer una una iluminación en varios mmm, ayuntamientos de, de la comunidad. Eh, sí. ¿Sabes exactamente qué ayuntamientos son? ¿Son los de las a principales ver, ciudades? o
1: En principio, todos los años colaboran Gijón, Oviedo y Avilés, que son bueno pues las ciudades más importantes uh -huh. de aquí de Asturias, eh, con más población, pero alguna otra vez eh, se tiene iluminado otros ayuntamientos de, de otras poblaciones, de otros municipios más pequeñinos. De uh -huh. hecho, este año, claro, por toda la situación que estamos viviendo, no se, no se pudo, pero todos los años con la asociación lo que hacemos es celebrar estos días, estas jornadas en un sitio para que todo el mundo tenga acceso. Es decir, eh, un año vamos a la zona del occidente, eh, pues eh, a Cagas de Narcea, otro año vamos a Cagas de Onís, al oriente, al otro extremo, para que todo el mundo pueda participar. Entonces, este año, como no se puede celebrar nada eh, físicamente, eh, lo que hace la Asociación de Diabéticos del Principado de Asturias, DIPAS es eh, poner en funcionamiento unos cuantos talleres muy interesantes que os aconsejo, eh, podáis, o sea, hacen webinar y podéis seguirlos directamente, eh, bueno, están en el Facebook, en el Twitter, bueno, lo colgasteis vosotros este día en vuestra mm. página para que la gente se pueda informar. Y, y en principio, si no me equivoco, María, que me voy, por los, me voy por las ramas, como siempre, eh, si no me equivoco, hasta el Congreso de los Diputados este año se va a iluminar de azul. ¡Guau! Wow. Cuidado. Wow. Sí, sí. Exacto. Sí, sí. Pero sí, en Asturias, en Asturias, bueno, yo os lo decía con un poco de sarcasmo, ¿eh? pero pero bueno, no, para nosotros es importante porque la gente lo ve azul y pregunte, oye, ¿por qué está azul? Y se oiga hablar de la diabetes. Pero esa iniciativa, todo. Esta
2: iniciativa eh, de, de quién sale de la asociación o mandáis, por ejemplo, eh, es que a ver, a mí no me gustaría mucho que, por ejemplo, el de Langreo
1: se iluminara
2: invitar al, al sí. resto de los ayuntamientos a que colaboren o cómo, cómo va eso?
1: Efectivamente, a ver, nosotros en Asturias en concreto, que es donde tenemos un poco de maniobras de actuación, oh, eh, en Asturias, pues el presidente de la asociación, que bueno, antes era Paco Lavajos ahora es Andrés, lo que hace es ponerse en contacto con todos los ayuntamientos y solicita participación, colaboración. Luego ya, por supuesto, está en mano de cada quien ya. Después, a poner esas lucecitas en azul. Pues el año que se celebró en Langreo, que hicimos una siempre hacemos una ruta por toda esa zona, el ayuntamiento de esa ama de Langreo se iluminó de azul y tiramos globos y todo por la mañana. O sea, estuvimos allí continuamente. El de Oviedo, cuando se hizo en Oviedo, también, hombre, para Oviedo es más fácil porque el color azul ya es suyo. Vamos, ya. lo llevan de serie, pero... Y lo tenían ya, pero de hecho les gustó tanto como quedó que lo dejaron. Tú si vas ahora por Oviedo, si no me equivoco, bueno, a lo mejor ahora ya cambió. Yo hace tiempo que no paso por allí. Pero lo dejaron meses, lo dejaron muchos meses el, las lucecitas que habían puesto en color azul.
2: Uh -huh. Y se pide,
1: se pide, efectivamente, se pide colaboración, pero bueno. Ya os digo que no tiene tanto bombo como otras causas que a lo mejor si sí dicen, ah, no, no, pues yo esto voy a participar, que se me vea, que estoy aquí... Porque empezamos, si no me equivoco, eh, lo de poner todos los monumentos de color azul eh, empezó antes que los monumentos de color rosa, que empezaron, creo, algunos años después. No quisiera mentiros. Uh -huh. pero, y, sin embargo, a toda la gente lo comentó cuando se iluminó la, la, la fuente, por ejemplo, del de Oviedo... De color rosa todo el mundo lo comentaba y cuando la iluminamos nosotros de azul yo poco escuché, la verdad. Da un poco pena, ¿eh? porque es algo muy importante, es una enfermedad muy seria y si todo el mundo escuchase hablar más de ello y, y se hiciese un poco más de concienciación y de divulgación probablemente la gente tomaría más conciencia de lo que es.
0: Sí, hasta que, hasta que nos toque, ¿no?
1: Exacto, cuando te toca ya es un poquitín tarde y dices, jo, ¿Cómo no me pondría yo las pilas antes? Entonces, por eso, nosotros, bueno, hay gente que lleva muchos años eh, peleando porque se nos vea más hacer todo esto más visible y eso, concienciar y bueno. Pero te desmoraliza un poco ver que eso, que hay poca participación porque es tan desconocida y hay tan poco interés por conocerlo más y por profundizar para ver qué es exactamente, qué bueno, hay veces que te desmoraliza, pero pero bueno, también es cierto que gracias a gente como vosotros que lo divulgáis, pues oye, también estamos aquí. Entonces no nos vamos a quedar solo con lo malo.
0: Sí, date, cuenta, date cuenta que el logo de Onda Pro es azul también, así en redondo. ¿eh?
1: Efectivamente, fue lo primero que me fijé cuando Marían empezó eh, a decirme que ella iba a estar en Onda Pro y eso. Y yo decía, mira tú, y si os fijáis en el Facebook, los perfiles cuando cuelgas... Eh, una, una, bueno, una nueva ¿cómo es? Ha puesto una nueva publicación, ha puesto un sí. nuevo Arriba del Todo, que aparecen así en horizontal también tienen circulitos azules que a mí eso me llamó la tira, la atención pero no, no tenía nada que ver con lo nuestro oye. pero oye, ahí están, ahí están. Hombre, vaya. Sí, sí. y de hecho nosotros eh, creamos eh, unas letras no sé si las visteis rodar el, el día de, del cáncer de pecho el día 19 de octubre y, y me gustaron tantísimo que yo las creé para el Día Mundial de la Diabetes, y es el circulito azul, eh, dentro lleva una inicial, la letra que sea del abecedario, la de tu nombre, la de alguien que conoces, y luego abajo lleva 14 eh, de noviembre, y unas una especie de cubitos de hielo así alrededor, muy chula. Si las queréis porque la gente las quiera poner de perfil o lo que sea, yo os las paso encantada, Ay, sí, para genial. que se vean todos los ah, perfiles no, no. de color azul. Oye, todos los perfiles azules. Sí, sí. y hay,
0: ¿Hay algún tipo de merchandising, camisetas o alguna cosa que se pueda conseguir de, de la diabetes?
1: A ver, eh, nosotros en la asociación, es verdad que a los nuevos socios bueno, yo nosotros me incluyo, yo ahora mismo no estoy en la directiva ni nada parecido, pero bueno, sigo en contacto estrecho con ellos porque además me gusta muchísimo participar, tengo grandes amigos ahí que estamos unidos por la diabetes, como decimos nosotros. Y lo que sí se hace es cuando cuando alguien se hace socio, eh, si les damos un pin, eh, que es el circulito azul, efectivamente, y luego el merchandising suelen darlo eh, las farmacéuticas básicamente son libritos eh, pues informativos sobre los tipos de dietas las raciones que llamamos nosotros que ahora pero si necesit... hay unas pulseritas de goma no sé si os... bueno de silicona son eh, no sé si os dais cuenta que empezaron a salir unas pulseras de silicona amarillas sí. cuando un Ajá. ciclista vale pues eh, nosotros tenemos la nuestra azul que trae el 14 de noviembre y bueno, seguro que si hablamos con Andrés, que es el presidente de la asociación, para vosotros al menos habrá algún pin y alguna pulserita de merchandising para que no luzcáis ese día. Otra
2: <ríe> otra, otra preguntina. <ríe> sí. Pregunta, pregunta. Eh... Te vas a pillar, ¿eh? te vas a pillar. <ríe> Explícanos un poco lo de, lo de la carrera solidaria.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué objetivo persigue? A ver, la carrera eh, solidaria, madre, yo veo que se nos viene, tengo mucho miedo que se nos olvide hablar del lema de este año. Ah, no, no, lo tengo ya apuntado. Eso Es importante, silla. ¿eh? Sí, lo vale, tenemos eso es muy importante. <risa> Sí, sí, eso es muy importante. Bueno, pues a ver, la carrera, eh, la carrera es una carrera virtual, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, tú lo que haces es inscribirte eh, por cinco euros... Cinco o 10 Mariel, ya no me acuerdo cuánto cinco. pague. Cinco, <risa> perdón. Cinco euros y eh, luego te descargas eh, una, una aplicación desde el Play Store y lo que haces es, es sumar kilómetros contra la diabetes. Es un, una iniciativa súper chula, o a mí me lo parece. Y, y lo que haces es correr y hacer ejercicio realmente para fomentarlo, por la diabetes. El dinero que se aporta eh, va dirigido a becas para los campamentos educativos para niños con diabetes, que son unos campamentos que se hacen en verano, con endocrinos, enfermería, o sea, enfermeros, eh, bueno, pues para formarlos un poco más y que su vida sea mucho más, tengan mucha mejor calidad de vida, sepan cómo actuar con la diabetes... Y a eso es a lo que van destinados los fondos y la función de la carrera es sumar kilómetros contra la diabetes. Entonces, te descargarías la aplicación, que es gratuita, eh, tú marcarías eh, que te apuntas, te dan un dorsal, que es un dorsal virtual, en vez de una camiseta camiseta, lo que hacen es eh, pasarte un número virtual con un logotipo muy chuli, y tú marcas el inicio de un recorrido que tú hagas que ahora todos sabemos tu secreto y lo puedes hacer perfectamente con Manu, eh, marcas el inicio de la carrera y esos kilómetros que tú camines cuando acabas, marcas acabé y suman hasta llegar a esos 100 kilómetros que se pusieron iniciales de meta. Entonces sería chulo poder conseguir recorrer esos 100 kilómetros contra... Solidarios con la diabetes. Ya,
2: ya hay 50
1: kilómetros cuando me apunta. Sí, yo y pero. Bien. 50 inscritos, no, pero luego tienes que sumar los kilómetros. Eh, ahí están los inscritos. Pero luego, bueno, oye, si pasamos de 100 kilómetros, imagínate la bomba. Madre mía. Lo que pasa es que estas, estas, eh, estas iniciativas, eh, la gente decimos, ah, muy chulo, muy chulo, pero luego. Mm, no sé por qué quedan un poco en el olvido. Entonces, bueno, ya que me lo preguntaste, pues
2: yo no, os animo no. a que
1: participéis.
2: No, no, vamos a poner un enlace directo ¿eh? en la página de este Ah, pues estupendo. Sí, sí, para que se anime la gente.
1: Os ¿eh, agradecemos, eh, bueno, infinitamente, vamos. <risa> que se, además, oye, luego al final hay que colgar el ganador, hay que caminar ahí, Hombre, tomar... para verlo todo. Claro claro, sí, es... no, hay que mirar a ver. Sí, por eso es Onda Prof, hijo, el ganador. Exactamente. Mira, además, bueno, tenemos una serie una serie competidora ahí, que es Lorena. Y Lorena es eh, una chica que hizo la Titan de ser en bici, en bicicleta. Bueno, bici, no sé si es mountain bike o cómo se llama el tema. Yo ahí estoy un poco más perdida. Y, y esa chica, pues, está muy entrenada, ¿eh? No sé yo... Si bueno, bueno, esa
2: no es una profesional y eso ya no sé,
1: no sé. No, pero Lorena seguro que nos deja un poco de margen. Seguro <risa> que bueno, a mí
0: me gusta mucho caminar, ¿eh? Así que...
1: Pues a darle caña. Y a, bueno, pues ya está a, a
2: compartido pasos. en un montón de grupos eso. A ver si se anima la gente.
0: Hombre, claro que sí.
1: Si, y si alguien tiene dudas de... Bueno, te mandan un, un correo electrónico explicándote eh, cómo son los pasos para descargarte la, la aplicación, que es muy muy sencillo, tienes que ir simplemente eso a, a Play Store, donde te descargas todas las aplicaciones, buscar carreras, bueno, tienes que entrar en ese de, en el nombre del programa eh, buscas carreras y luego te apuntas a la de a la de Arsipas. y ya está a caminar y a sumar ah, ¿no? kilómetros por la diabetes
0: Hombre. Bueno, Grisel, venga tu momento, a ver
1: a ver, ¿te, me, te refieres a, a, a lo del, a lo del sí, lema? Claro, claro. Oh, a ver.
2: Eh, espera, <risa> eh, eh, voy a hacer otra pregunta. Eh, vamos a dejar esa, que es más, la más interesante. Eh, bueno, ¿sabéis hablando de lo de fomentar el hábito, de vida saludable, eh, la educación en la comida y, y, bueno, y en el ejercicio? Mmm, creo que tenéis... Bueno, aparte de esta carrera, es que por eso lo quiero preguntar. Eh, uh -huh. ¿Tenéis por ahí el grupo de... ...de Caleando por Asturias... ...¿cómo, cómo funciona el, el grupo?
1: Exactamente, a ver... ...Caleando por Asturias... Eh, ...surge mm, por, por una iniciativa... ...de una compañera... ...que está en la directiva también de Asdipas... ...bueno, en realidad fue de Andrés... ...pero la compañera es la que lleva el tema, Lorena... ...y la iniciativa surge... ...porque estábamos viendo... ...que la gente no se anima a caminar... ...salvo que tú la empujes un poco... ...como hace Manuel... Entonces, lo que es, es cierto, en, en realidad tienes la gente que anima a otra gente es la que tiene que llevar un poco la batuta, porque al final es lo que necesitamos, que nos animen y sí. bueno todos juntos al final lo comentas y dices, me vaya chula esta ruta, vaya tienes algo que compartir. Entonces eh, surge um, para, para fomentar hábitos saludables, en este caso es el de caminar, son rutas muy sencillas incluso hay muchas veces que en el propio Facebook eh, la chica que lleva el tema, la que coordina un poco la actividad, pregunta, oye, ¿hay algún sitio en concreto donde queráis que vayamos? Pues se hizo una ruta por la zona de, de Olloniego, se hizo una ruta por Langreo, se hizo una por eh, Lugo de Llanera. Son sitios muy accesibles, uh -huh. ¿vale? Y no son rutas eh, complicadas ni, ni muy duras, porque, bueno, va gente de, de edad variada... Entonces, se puede apuntar quien quiera y eh, lo que hay que hacer es avisar con antelación. Oye, yo voy a ir. Lo que pasa es que ahora mismo está el tema un poco congelado por, el, por lo que es el COVID. Pero, en principio, las, la actividad es cada 15 días. Cada 15 días se programa la ruta, se queda una hora, se pasa el día por ahí. Es como un día de excursión. Uh -huh. Y lo que se hace es, eh, pues eso, calellear por Asturias. Y de paso, pues conoces sitios chulos y, y haces ejercicio, que es de lo que se trata. Vale, vale.
2: No, es que quería que, que lo comentaras, ¿no? Para que la gente sí. sepa también todas las actividades que hay, eh, porque bueno, ya que a los campamentos no podemos ir
1: muchos... Lo, escucha, estamos pensando, estamos pensando en hacer uno para adultos, ¿eh? Estamos pensando... Eso sería, al sería final... la caña, oye. Sería brutal, sí. pero bueno, es un poco más complicado organizar de lo que pensábamos. Entonces, bueno, eso de momento lo tenemos ahí aparcado, pero no descartado, ¿sabes? Pero sí, yo os animo francamente a que entréis en, en ASDIPAS, Dipas, eh, es eso, AS de Asociación, DI de Diabéticos y PAS Principado de Asturias. ASDIPAS. Y que echéis un vistazo a, a las actividades que hay programadas eh, para esta semana que es lo más inminente, y luego para que miréis un poco más en detalle pues lo que se hace el resto del año, que también hay cocinas muy interesantes.
2: Uh -huh. Bueno, pues nada, ahora tu momento.
1: Yo... <risa> es que, a ver, no es que sea <risa> mi momento, es que, eh, mirad, todos los años eh, en este Día Mundial de la Diabetes se escoge un lema que tenga un significado especial para el colectivo. Pues eh, unos años es eh, ándate con ojo y se, bueno pues se, se hacía mucho hincapié en revisarse la vista, en tener cuidado en eso, en controlar la diabetes para, para los ojos. El año pasado, por ejemplo, eh, fue la familia. La familia es muy importante para nosotros, igual que los amigos que nos apoyen, que nos acompañen. Entonces, este año, el lema... Yo sé que parece reiterativo con todo el tema del COVID, pero el tema es la enfermería y la educación en diabetes. A ver, lógicamente es el endocrino el que te da las pautas eh, de lo que tú tienes que hacer. Pero realmente luego es la enfermera la que te desmenuza esas pautas y te dice con detalle y está sobre ti para que tengas adherencia con el tratamiento, con bueno, adherencia para que sigas lo que, lo que tienes que hacer. Son súper constantes, tienen una paciencia infinita y están súper preparadas. Entonces, eh, esa educación en diabetes es imprescindible para nosotros porque a largo plazo evita muchas complicaciones derivadas de un mal cuidado de la diabetes. ...entonces bueno, pues este año se lo queríamos dedicar en especial a ellos... ...a todo el colectivo de enfermería... ...y eh, pues nos gustaría, no vamos a dar aplausos ni, ni nada parecido... ...pero yo creo que es, es, de, es muy lícito que se sientan eh, entendidos... ...en ese esfuerzo que hacen porque es toda la vida... ...yo hay enfermeras que las conozco desde que debuté con nueve años... ...y es el día de hoy y me dicen... ...ay, si no te hubieras reñido de aquella... ...cuando te explicaba lo que tenías que comer... ...y lo que no... ...y es una pena también... ...que no haya una especialidad... ...en, en educación, en diabetes... ...porque en realidad, igual que hay una enfermera... ...que saca la especialidad... Eh, pues, eh, para matrona... ...pues, debería haber una especialidad... ...en educación, en diabetes, para la enfermería... ...que es lo que llevamos... Eh, pues, reclamando toda la vida... Desde, desde las asociaciones. Y es más, si hubiese más gente formada, eh, pues se podrían solventar muchas dudas y se podrían llevar mucho mejor la diabetes incluso desde el centro de salud, desde el médico de familia, eh, desde el ambulatorio que conocemos comúnmente. Y a largo plazo, pues eso también evitaría que haya complicaciones y se requiera más gasto en la sanidad, porque todo el mundo lo llevaríamos mejor, estaríamos más informados. Entonces, bueno, pues es algo muy importante que quería yo comentar hoy, por Dios, si se nos acababa la entrevista y no lo decía, y agradecerles desde aquí eh, toda esa paciencia, todo ese buen hacer, y, y bueno, que a ver si hay más enfermeras que se animan a especializarse en este tema, porque realmente hacen falta. ...hacen falta porque, bueno, de, de estar en el hospital y que no es culpa, lógicamente, de que estén poco formados... ...no es culpa de ellos, pero yo creo que la formación que se les da es muy básica y tú te das cuenta cuando a lo mejor vas, te ingresan... ...por cualquier otra cosa, pues eh, porque tienes que estar ingresado porque te rompiste una pierna o lo que sea y te das cuenta que son ellas mismas las que muchas veces te preguntan ¿y ahora cuánto te pones? ¿y cómo haces esto? ¿y cómo haces lo otro? O sea, tienen muy poca formación, entonces animar a la gente que nos esté escuchando que esté con estos estudios a que se especialice en, en educación diabetológica que se necesita, francamente.
0: No sé muy qué bien. más deciros.
1: Me, qued... me acharré tanto. <risa> <risa> Es que
0: así sin. Ay, qué bonito te queda, oye.
1: ¿Tú crees? ¿Tú crees? No sé, me pongo nerviosa y quiero decir tantas cosas que al final no sé muy bien si, si se, se coge la esencia de lo que realmente quería, sí, quería decir. Ya, sí, yo creo bueno. que
0: sí, porque utilizamos un lenguaje muy coloquial, yo creo que se ha entendido todo perfectamente ¿Sí? y ahora, en este último momento, nos has llegado a la patata, ¿eh?
1: <risa> es verdad, es verdad ¿eh? Y además es que tú ves gente eh, Yo fui de cría con 10 con años Yo fui de campamento A campamentos para niños con diabetes Y que es por lo que hace unos años Retomamos la actividad Porque el endocrino que de aquella estaba Que era Francisco Cadorniga Y, y el, directo, o sea, el, el, el presidente de la asociación Que era Paco Labajos eh, ...pues nos volvieron a reunir... ...después de, no sé yo, 30 años... ...y nos dijeron, oye, queremos volver a echar a andar... ...los campamentos para niños con diabetes... ...y yo me di cuenta de que aquella primera educación... ...en, en cómo tenía que pincharme... ...cómo tenía que medir el azúcar... Eh, ...cómo tenía que llevar en general mi diabetes... Eh, ...quererla, porque al final tienes que aceptarla... ...y quererla, porque la vas a llevar toda la vida contigo que dije a mí apuntarme de cabeza a lo que sea que yo pueda hacer, porque a mí, es que, a mí y a mi familia sobre todo los ayudó tantísimo a, a salir de ese primer bache que te ves que parece que se te viene el mundo encima. Y yo además, bueno, de aquella era pequeñita, con nueve años, no creo que, sea tan, que fuera tan consciente como, como lo que se le vino encima a mi madre, que encima los tiempos cambiaron mucho y de aquella era todo mucho más arcaico pero cuando volvimos a retomar todo esto, y yo tengo un gran recuerdo de los endocrinos y, y de las enfermeras que estuvieron allí constantemente y venga y hay que hacer esto, hay que hacer... y hoy en día igual, porque hoy en día eh, todo se renueva, eh, hay que hacer una especie de reciclaje de vez en cuando, para cambiar malos hábitos que vas adquiriendo también, pues la forma de pincharse, o a lo mejor estás comiendo algo que tú pensabas que lo hacías bien y los tiros van por otro sitio. Es un, un aprendizaje continuo. Y sin ellas, sobre todo, digo ellas porque bueno la mayoría del colectivo es femenino, no vamos a entrar en detalles ahora, pero en, en general, sin ellas, eh, yo creo que la mayoría de los que estamos por ahí sin complicaciones y hoy en día súper bien, no lo habríamos conseguido nunca. Entonces, las llevamos aquí en el corazoncito. A los, a los médicos también, ¿eh? Pero a las enfermeras, ¡puf! <risa> por Cuidado. Cuidado, cuidado. Entonces, que no se desmoralicen si no les hacemos caso alguna vez, que, que su, su educación no cae en saco roto para nada. <risa> <risa> ahora, ya no me enrollo más. <risa> no sé si alguna preguntina que quiera hacer alguien por ahí así fácil.
0: Ahora no, me... la verdad es que... No tengo ninguna pregunta, salieron antes dos, ahora no tengo ninguna pregunta, pero bueno, si quieres nos inventamos una, ¿eh? que tampoco...
2: Bueno, no, no sé. O hoy... la, invitamos, la invitamos otro día, a que nos
1: cuente más. Oh, pues hombre, los sistemas de monetización continua, hay estas cosas que salieron... Todas estas nuevas tecnologías que salieron para nosotros es un tema chulísimo. Lo que pasa es que ahí igual tenéis que traer a un experto de verdad. Quiero decir, yo hablo sobre mi diabetes y sobre lo que conozco, uh -huh. pero bueno, a un profesional... Oye, oye
2: eh, sí. te pillamos y, oye, no sé, tus influencias valdrán para... <risa>
1: sí, sí, hombre, sí, con alguien podremos hablar que... Sí, sí, por supuesto. Seguro que además encantados por lo que os digo, porque todo lo que sea divulgar y, y hacer conocer y concienciar, eh, nosotros los que estamos preocupados por esta enfermedad realmente nos interesa que salga a la luz y que se hable de ello y, y que todo el mundo lo conozca y que no lo vea tanto como algo extraño, porque bueno, es, es una enfermedad muy seria y a la que no le damos prácticamente importancia. Y, y está muy bien que, que, se, que se conozca, vamos, de qué trata y lo que hay que hacer y, y para cuidarse, para que no nos toque, pero si toca a alguien de cerca, pues por lo menos ya sabemos un poquito más de ya. qué va. Pero sí, yo hablaremos con gente por ahí que alguna influencia hay para que venga algún especialista y profesional de la materia.
0: Muy bien. Bueno, pues nada, instamos a todos los oyentes, tanto los que estén hoy en directo como los que luego lo escuchen en diferido, eh, a que nos pongan en las redes sociales esa pregunta, esa cuestión eh, que tienes duda de, de lo que pasa con la diabetes, que es, no sé, lo que se te ocurra. Bueno, mira, ahora se han quedado calladas las dos. <risa>
1: Ay, es que yo pensé que lo decías como que estabas invitando a los oyentes a que nos preguntaban cosas y luego, eh, y luego eso. Sí, Es que claro, yo. Sí, dime, perdona.
0: Sí, mañana vamos a poner el programa en diferido para que pueda uh -huh. todo el mundo pueda acceder a él en la página web, en ondapro.es, para que no se lo pierda nadie, para que nadie tenga la disculpa. No, es que yo a las 10 yo no podía, ¿vale? Aunque estemos conf confinados, pero. Eh, va a estar puesto en diferido para que todo el mundo lo pueda escuchar las veces que quiera, incluso descargarlo si quiere.
1: Perfecto, pues entonces yo voy a avisar a mi mamá, que no sé si hoy lo podría escuchar, le diré, mamá, mañana lo pones y me escuchas. Sí, porque es verdad que aunque Pero siempre sí.
0: busques una hora para poner un programa o lo que sea, Cierto. siempre va a haber gente que no puede, pues porque no puede, porque tenga que atender a gente o porque tenga que hacer lo que tenga que hacer, da igual. Por circunstancias. Sí, siempre.
1: Exacto. Yo bueno, yo voy a pedir por favor que no me saquen pegas, porque yo estoy aquí como una humilde, <ríe> una humilde, digamos, comunicadora de lo que es la enfermedad, pero bueno, que lo que insisto mucho, que no soy ninguna profesional del tema, ni ninguna especialista, pero bueno, todo se andará. Espero haber aclarado un poco alguna duda básica, que es de lo que se trataba sobre todo, y, y haberos animado a que os cuidéis.
0: y... Sí, por y supuesto, yo
1: ejercicio.
0: soy un aférrimo animador a que todo el mundo se cuide. Siempre estoy ahí, dale, dale, cuídate, cuídate, cuídate.
1: Pues te vamos a fichar para la asociación también. Sí, sí, sí. <risa> Así que bueno. Pues encantada.
0: Tengo ahí mi pequeño proyecto con Marían y con Julia, a ver si sucede algo. Y dale, y
1: dale. <risa> haremos, haremos un seguimiento exhaustivo. Dentro de poco vais a crear la aplicación para sumarnos todos a... a a sumar kilómetros, ya veréis. Hombre, por supuesto, sí, sí. claro. Sí, todo, que sí, que sí. Todo que es que no se moralice nadie. No de nos des ideas, no nos des ideas. Sí, porque... Ay, ¿qué? todos empezar, María, todos empezar. Bueno, sí. pues es, eso ya es lo que hablábamos antes. Eso que hablábamos ya ves, antes, la próxima ¿Te vez, te ves? vez que
2: hablemos, ¿cómo tenemos una Pepe?
1: <risa> <risa> me parece estupendo, ¿eh? Que yo me lo descargo, seguro. Y sumo pasos ahí.
0: Bueno, chicas... Eh hemos llegado al final, hay mucho, mucho que hablar todavía, entonces nada, venga, preguntitas, quiero preguntitas en las redes sociales, en nuestro WhatsApp, 644-438-840 y casi puedo decir que prometo que volvemos, volvemos con este tema seguro, ¿eh, sí, sí. Sí,
2: sí, 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 esto es una pequeña introducción a lo que es el el mundo de, 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 de la diabetes. Y además que, que no sé, debe, tiene que extenderse más en muchísimas cosas. Por ejemplo, en el tema sí. de los campamentos, eh, el personal que trabaja allí, médicos, enfermeras, cómo lo hacen,
1: eh, sí. desinteresadamente,
2: bueno, pues, eh. en fin, para que sí, animara a sí, sí. más chicos que que, que bueno que, que puedan tener esa posibilidad eh, o no tenerla, pero bueno, que sepan de su existencia y, y bueno, más actividades que tienen no precisamente esta semana, ¿no? que bueno como es el Día Mundial de la Diabetes y tal, pues quieren hacerse más visibles, pero como lo del calellando, ¿no? que son actividades que tienen durante todo el año y, y bueno oye, estamos aquí para que en el momento que deseéis lo podáis hablar y, y vamos, nosotros gustosos
1: no, pues eh, en la asociación seguramente más, porque además es lo que hablamos desde el principio es una forma de, de divulgar y de lo que se trata es de que todo el mundo lo conozca. Esto es una asociación sin ánimo de lucro en absoluto, eh, que lo único que quiere es el bienestar de la gente con diabetes y, y ayudar a la gente que, que la tiene. Entonces, eh, cuando tú estás entre iguales y comentas lo que te ocurre, lo que no te ocurre... Eh, pues parece que te entienden de otra forma. Yo, oye, los, los endocrinos están ahí para unas cuestiones, enfermería y todo lo que son los sanitarios están para otras, pero es verdad que tratar este tema o una enfermedad crónica o cualquier cosa que te ocurra con alguien que tiene lo mismo te ayuda de otra forma y te anima, porque además es que lo ves, eh, tú ves a alguien que puede hacer una actividad y dices, oye, ¿y por, ¿y por qué no la voy a hacer yo también? Si yo pensé que no podía porque los niños en el campamento alguna vez nos tiene pasado. Pero pero sí, yo encantada de avisar a quien queráis y ellos encantados de venir al programa seguramente ahí ya se pueden hacer preguntas de examen, ¿eh? Sí, sí, ahí ya se pueden hacer preguntas de calidad y con respuestas de calidad que, que seguro que hay gente a la que le interesa porque hay veces que entramos y cualquier cosa que se nos ocurra en la cabeza entramos en, en Google y... Miramos lo primero que contestan y a lo mejor no tiene nada que ver. Entonces vale más preguntarles a, a la gente que entiende y que está de ello y que nos responda directamente, que nos va a ayudar mucho más, seguro.
0: Bueno, pues ahí, ahí se queda esa propuesta.
1: Uh -huh. Nos vamos oh, a despedir oh, con una oh, bonita <risa> canción. Muchas gracias. Mi <risa> <The> Wendy Houston. <risa> Qué detallazo. Sois un encanto.
0: Bueno, pues nada, ha sido un placer, un verdadero placer tenerte aquí como invitada, Griselda. Vas a volver seguro, así que venga. El
1: placer es mío, el placer es mío, de verdad. Muchísimas gracias por, por contribuir en que sea todo más visible, chicos. Gracias Muchísimas de verdad, y volveremos. Gracias bueno, volveremos.
0: pues nada, no colguéis, vamos a acabar el de despedir el programa.
1: Yo me quedo con pasito
0: a pasito con Wendy Houston. Así es, pasito a pasito, nos despedimos aquí en Onda Pro. Tu sintonía favorita, ya lo sabes, no te olvides de escucharnos, por lo menos, por lo menos, todos los días. Y nunca te olvides de sonreír, de cuidarte.